0: 零幺八二， 18, 2, 实力派的态度及社会各方的立场。善后会议条例公布后，很快遭到社会舆论的批评。批评者认为，善后会议无以真正人民之代表议员，而为四种特殊阶级之会议。从实质言，以执政一人而有操纵此项会议之可能，以此项会议而不必有强制各派军事之能力。则所谓解决时局纠纷之意，或不幸而为时局增长纠纷，亦未可知耳。故善后会议条例公布之初，社会各界大半取经官态度，毫不表示，而闲料其不能有成。地方实力派对召开善后会议之提议，则反映不一，有反对的，有支持的，有抵制的，有婉拒的，也有抱着怀疑与希望参与尝试的。大体言之，实力派中，奉、张、滇、唐、晋、鲁、苏、浙、皖，干各省军政长官以及四川之刘湘、驻藏办事长官陆兴祺、代理库乌科唐镇副手使李元等，对善后会议持赞成态度；其他实力派人物，或意为两可，或表示有条件的赞成，或明确表示反对。张作霖对善后会议最初不感兴趣。以为此种组织人数较多，彼之有力主张不易实现，而一段之有意缩减其发言权。但段以为善后会议四字在就职前之马电即已发表，不便自食其言，坚持己见。于是出现了六头会议之插曲。所谓六头会议，即段祺瑞、孙中山、张作霖、冯玉祥、卢永祥五人加唐继尧共同会议。此议在12月10日之前已即将实现，时段拟以六头会议解决一切重要事件，而于善后会议为形式之通过，则所谓善后会议者，又以六头为预备会。但此议发出后，孙中山首不赞同，唐继尧复通电反对，西山之冯玉祥亦不愿参与，六头而去其三，所谓六头会议只好作罢。最后，在条例组织法中加入第二项奖张、卢冯置于其中。对此，张作霖显然并不满意，其左右曾为之力争。为张作霖在此次讨伐贿选、制止内乱上，固居第一功；而在历次有意义之战争上，亦未尝无功，故应将其列入有大勋劳于国家者。张氏已公开表示不满。就在段祺瑞筹备善后会议期间，张游金返金、叶孙叶离，且发出“我系台教，任谁可台”之语，对段进行威胁。不过，张作霖也不能无所顾忌。段祺瑞领先推出，在奉系力图控制段的同时，冯玉祥也十分注意与段的关系。若奉章过分与段为难，则段可能会倚重冯玉祥甚至孙中山，这对奉章显然不利。故在善后会议问题上，张作霖对段的安排也不得不稍事迁就。一月十二日，即善后会议条例公布半月之后，张作霖致电会议筹备,备处，允派代表出席。与此同时，奉系另一核心人物杨雨婷致,致电许世英，称善后会议东三省军民长官英派代表，日内羽帅回奉，即行会商前派，准于开会七道京。特先奉文，奉系表态支持，为善后会议的召开创造了重要前提。国民军方面态度则比较暧昧。冯玉祥在北京政变之后，即提出各方会议解决国事。后来费宝燕转善后会议时，站在拥断之立场，数会议颠末。冯玉祥曾为之作序，序文曰：“共和而无宪法，非国矣；宪法而不出于民意。”非现矣，克罪以不得已之苦衷改组临时政府者，实欲得真正民意之宪法，以为遵循之正规耳。盖国民代表会议者，民意宪法之母；而善后会议者，有国民代表会议之母。资性以短少之时间，刻成国民代表会议之条例，无此是彼非之私争，有何中共济之功德。不可谓非会议诸君之热心毅力也。观此虚文，可知冯时于善后会议并无不欠，且能像多数实力派人物一样，不将善后会议与国民会议摆在截然对立之位置。但冯却不愿参与善后会议，尽管段执政已特别请书至冯玉祥，邀其参与善后会议，冯仍表示拒绝。段层主薛笃必叹其缘由，冯称。此事无不能预文，吴今为之五次、六次，以至十次之辞呈，想断职政辞职耳。冯氏自一九二四年十一月二十五日起七上辞呈，并致电吴佩福，请同时下野。究其原因，与发动政变之后冯之处境有关。该政变之后，社会上量之者甚少，而在天津会议上，冯奔走断张治坚。其中带有不可告人之苦痛，可见，凭本人拒绝与会，系出于政治上另谋出路的考虑，而不是针对善后会议作出的表示。时论称冯氏在观念上与善后会议处于不即不离之间，应为中肯之评价。后来，冯氏派出陈金寿为代表与会，证明冯于善后会议并不根本抵触。国民军重要将领胡景义派代表与会。从侧面证明了这一点。西南方面立场较为复杂，报载消息亦比较混乱。自断任执政以来，西南各省虽多持沉默，但滇塘代表王九龄始终未就教育总长之职，此中消息可见一斑。故善后会议能否得到西南方面赞同，颇为各方关注。未开成善后会议，段极力争取西南方面的支持。曾致刘显世刊十二月二十八日电，请其表示同意。然刘之附电中有四商取名庚、纪尧、静存、迥明诸公同意，即行通电表示之语。四阴臣迥明于东一月二日日通电反对善后会议，刘遂与唐纪尧、谭延闿、熊克武四人联名通电，是以反对该电大意。以为善后会议不脱民六徐州都军团会议之形式，不足以代表民意；且此项会议类多军阀代表，发言吐语之间更无民治观念，应请当局从塑召集国民会议以定国事等语。申报易在文指出，滇塘反对善后会议，理由为临时政府为少数军人所带，一切尚待国民会议，今发号施令，究少根据。唐以国民会议方拥戴中央，其实西南各实力派的立场并不一致，一些人的表态甚至前后矛盾，声明与实际行动亦往往低牾。据报载，西南代表曾在上海静安寺路贵州旅馆开会商量赴京遇会，列席者有云南、广东等省代表共十余人。陈炯明的代表刘亮称，此次倒职成功。使南北统一之良好机会，现段是召集善后会议，西南方面对此应竭力赞助，并声明陈总司令对此会议十分赞成。云南方面的代表王竹村表示绝对赞成此项会议，现在被邀之列，自当服病出席。另据报载，四川的刘湘曾通电赞成善后会议，刘文辉则慷慨解囊，汇出四万元以示赞助。后来，包括滇唐代表在内的多数西南代表都赴京与会，但因步调不一，其余段、张立场难以协调，一路端倪。与西南方面态度暧昧不同，晋、鲁、苏、浙、皖、鄂、呃、直、闽、赣、湘等省实力派对善后会议大多表示支持。阎锡山、郑士琦、王一堂、萧耀南、胡思义、孙传芳。卢永祥、杨以德、撒镇冰、赵恒惕、方本人、龚启炳、韩国军等先后致电善后会议筹备处，允将道会或允派代表出席。张学彦代表肖耀南指点段，表示鄂肖对中央服从，善后会议解决时局。肖的慷慨解囊，更表明了对会议的支持态度。尽管这些支持往往附有条件。有时甚至被当成自我保护的手段，但他们的表态无疑壮大了善后会议的声势。此时，在政治上仍具潜在影响力的黎元洪、王世珍、唐绍仪、岑春轩等人的态度也受到广泛关注。黎对段祺瑞的邀请明确表示拒绝，但措辞委婉，自称坠落，不必复李龙凤之会，在流露出政治上失落感的同时，力图表现其影响力犹在。王士珍系北洋元老，与段关系甚深，曾亲临善后会议筹备处访许世英，允届时出席，这对段是很大的支持。谪居上海，被段政府委以外长职务，未就任的唐绍仪则不愿北上赴会，段派元世亲笔函致沪敦请多次，唐军表示拒绝，且对善后会议用意不善进行抨击。曾经在政坛显赫一时的岑春煊接到邀请后，致电段氏，主张及各省区代表于一堂，雍容而议，改定军制、裁兵理财。岑氏对善后会议的态度反映了政学系的立场，有时亦倾向西南方面，处于不稳定状态，故时人称之为消极赞成者。受特聘的会员有社会名刘章太炎、梁启超、胡适等三十人。章太炎拥护黎元洪的法统，政治上势力之贤也未进退，此时故不愿意放弃拥黎，却同时站到了西南实力派的立场。1925年1月1日，段祺瑞至张东殿，以善后会议相招。6日，李根源由天津来电劝进，张氏复函拒绝。在曾云培前来围断说相时，张明确表示了与西南方面反对派一致的立场。今之政府本无法律根据，则与西南无异。西南、北京两政府乃敌体，而非主属，无参与西南事已久。今日不能去一政府，就一政府也。二十六日，张氏接善后会议筹备处邀其速驾之右殿后，再次复函表示反断、拥李，支持西南反对派的立场，只是对西南一些人首鼠两段的做法略是不满。胡适乃新文化健将、学界领袖，在政治上已颇具影响力。以其对政治的理解，善后会议与国民会议并非方枘圆凿，故在受聘国民会议促成会任组织法研究委员会委员的同时，又接受了段祺瑞参加善后会议的邀请。按他的说法，他是希望做一番和平解决时局问题的尝试。在给许世英的信函中，他这样写道。执政段先生的东殿，先生的豪殿都接到了。我是两年来主张开和平会议的一个人，至今还相信，会议室的研究实据解决法总比武装对打好一点。所以，我这回对于善后会议虽然有许多怀疑之点，却也愿意识他一试。梁启超曾经与段祺瑞合作，且有研究系背景，政治影响在张、胡之上。段召集善后会议。自然对梁期待甚殷，但梁氏归国后历尽宦海风波，壮志难酬，早已发表宣言，毅然终止政治生涯，潜心从事学术研究与教育。此时虽议政癖好未改，但已不愿继续预闻政事，故对断之邀请婉言谢绝。尽管目的各不相同，响应方式与程度也有差异，但大体言之。多数受邀会员对善后会议都表示赞同，他们或亲自例会，或委派代表参加，从而造成一定声势。段祺瑞政府对你开支善后会议亦颇抱乐观，该因全国实力派已十九余会。在这种情况下，以孙中山为代表的国民党的态度与立场也就成为举国关注的焦点。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。